0: 36 horas disfrazado de blogger, de Hernán Casiari. Un arquitecto boceta un plano en un cuaderno. Un poeta sensible borronea versos en un cuaderno. Una cocinera anota ingredientes en un cuaderno. Una telefonista apunta números en un cuaderno. Un adolescente cursi escribe infinitamente Marianito te amo en un cuaderno. Un matemático reproduce una ecuación en un cuaderno. Un periodista redacta su editorial en un cuaderno entonces. Un periódico serio dice, fenómeno cuaderno, hay más de 8 millones de cuaderneros en el mundo y nadie lo desmiente. Introducción. Entre las cosas que más me han llamado la atención desde que hace dos años exactos escribí mi primer cuentito utilizando una herramienta llamada blog, es la confusión que genera esta herramienta. Hablo de la confusión de todo el mundo a la hora de definirla, por supuesto. Ese es el malentendido raíz. Después, si nos ponemos detallistas, nos encontramos con otros miles de malentendidos. Si en el mundo real de los cuadernos, por ejemplo, a ningún crítico literario con cuaderno se le ocurriría criticar a un adolescente con cuaderno por el hecho de utilizar un cuaderno para escribir todo el tiempo, amo a Mariano. En el mundo de los weblogs, en cambio, esto ocurre con frecuencia. Si en el mundo de los cuadernos las personas jamás organizarían reuniones llamadas Beers y Cuadernos México, a las que acudieran todos los mexicanos que usan cuaderno, en el mundo de los weblogs esto ocurre a cada rato. En el mundo real, tener un cuaderno no es lo importante, sino eventualmente lo que se haga con él. Nadie se pregunta en el mundo real cuántos cuadernos se compran diariamente ni cuántos cuadernos comprados nunca han sido escritos, ni cuántos cuadernos se dejan por la mitad. Ni siquiera nadie se pregunta si el cuaderno es una moda o una tendencia. Hay una diferencia madre entre los cuadernos y los blogs, una diferencia sustancial. Nadie adquiere un cuaderno porque sí. Esa es la diferencia. Por eso, entiendo que la primera gran división entre los usuarios que utilizan la herramienta WebLog es la siguiente. A. Personas que utilizan una herramienta llamada WebLog por una razón puntual. La necesidad es anterior a la emergencia. B. Personas que poseen un WebLog pero todavía no saben para qué lo necesitan. La emergencia... Es anterior a la necesidad. En el primer grupo, el minoritario, es un error conceptual llamar a estos usuarios bloggers. Se llaman, cada uno, del modo que se llamaban antes de utilizar un weblog: Poetas, informáticos, estudiantes, periodistas, estudiantes de periodismo, fotógrafos, retocadores de fotografías, columnistas, putas, monologuistas, narradores, arquitectos, novelistas, autobiografistas humoristas gráficos, etc. En el segundo grupo, el mayoritario, sí hace falta una definición y entonces blogueros o bloggers puede ser una de ellas. Se trata de personas que utilizan una herramienta porque existe la herramienta. Ya después verán qué hacer con ella. Trabajo práctico. Los días jueves y viernes de la semana pasada quise ir más lejos y me convertí en blogger durante 36 horas, es decir, asumí la personalidad de quien posee una herramienta blog sin motivo o, lo que es mismo, sin motivación. Dejé de lado mi necesidad primaria en Orsay, entretener a un grupo de lectores con ideas absurdas y puse el cerebro en blanco para saber qué se siente ser blogger. Escribí un montón de textos cortitos a razón de uno cada seis horas, en ningún caso me preocupé por la estética ni la sintaxis, ni el suspenso ni una mierda intenté principalmente padecer todas y cada una de las 10 taras típicas de los bloggers a saber 1. Enlacé muchísimos otros blogs sin razones aparentes 2. Mencioné a personas de mi entorno con su nombre de pila sin dar más detalles 3. Hice chistes internos Dejando afuera al 98% de los lectores. 4. Dije que por la noche iría a un concierto y cuando volví, usé la palabra UPDATE. 5. Puse tres palabras acabadas con la letra K. Irak, Google Talk, Daniel Link. 6. Mostré una fotografía de la última cosa con enchufe que me compré. 7. Puse un enlace que hacía referencia a algo que escribí yo mismo un año atrás. 8. Mostré la portada de un long play de los años 70. 9. Participé activamente en los comentarios para que a primera vista fuesen muchos. 10. Y por último, me aburrí y cerré el blog. Conclusiones Durante los dos días en que Orsay se convirtió en un blog, las visitas se triplicaron a causa de que las personas entraban muchas veces para ver si había escrito algo nuevo lo mismo ocurrió con los comentarios hubo 210 en 24 horas sin contar los que hice yo mismo para engrosar la lista esto indica, y lo siento en el alma que a la gente le gusta más leer pelotudeces que textos elaborados a nivel sociológico Entendí que los comentaristas tampoco estaban muy a gusto con mi discurso y noté que hacían esfuerzos para equilibrar mi ausencia de ideas con ideas propias, generando que los comentarios, en casi todos los casos, fuesen mucho mejor que el post que los disparaba. Noté que, al enlazar a otros bloggers desmotivados, más que nada generando polémicas absurdas con ellos, estos bloggers se ponían contentos porque encontraban algo de lo que hablar en sus cuadernos y escribían sobre mí, en algunos casos largamente y felices de tener un tema al que sacarle punta. Sin embargo, a nivel personal, la primera sensación que padecí fue de un inmenso aburrimiento. No tener nada para decir es, a veces, mucho más agotador que tener alguna idea más o menos feliz una vez cada muerte de obispo. Pero, más que nada, supe en carne propia algo que ya sospechaba con cierto espanto. La herramienta llamada Weblog en sí misma, sin poner nada de nuestra parte, es más aburrida que chupar la herramienta llamada Clavo. Escrito el 17 de septiembre de 2005 de Hernán Casieri, 36 horas disfrazado de blogger.